0: سلام من رحمانم خوش اومدین به پادکست هرمس در این اپیزود به ادامه مبحث قبلی یعنی نیمه دوم بخش سوم در رابطه با رفتار ما با دیگران خواهیم پرداخت فنهاور میگه که شخصیت هیچ آدمی اونطور نیست که اون رو به حال خودش رها بکنه به طور کامل بلکه هر کس باید بیاد از روی برنامه و اصول و قواعد کلی این شخصیتش رو هدایت کنه شخصیت نیاز به هدایت داره اما اگه بیام توی همین کار زیاد روی بکنیم یعنی تلاش بکنیم که شخصیتی پیدا بکنیم که با سرشت و طبیعت ما سازگار نیست و اون رو به طور تسن از تدابیر عقلی کسب کنیم به درستی این جمله پی خواهیم برد که طبیعت رو نمیشه واپسد و اگر همچین کاری بکنیم به رقم کوشش های ما باز بر میگرده. اما حالا راهش چیه؟ دو تا گام داره گام نخست اینه که ما قاعده رو بفهمیم فرمو بفهمیم و گام دوم آموختن اعمال آن است. یعنی حالا عمل بکنی اولی یعنی فهمیدن قاعده به وسیله عقل و یک جا کس میشه و دومی در اثر تمرینه یعنی آموختن انجام دادنش در اثر تمرینه و به تدریجه یه شاگردی رو در نظر بکنید که میخواد موسیقی یاد بگیره یک آلت موسیقی رو بنوازه مثل گیتار خب این اول میاد قواعدو و میفهمه نوت چیه گیتار خودش چیه سیمها چیه و این دنیا از چه قواهیدی تشکیل میشه؟ یا شمشیربازی که میخواد هنر شمشیر آموزی رو یاد بگیره. بعد از اینکه این دنیا رو فهمید میاد حالا به تدریج در اثر تمرین کردن بعد از سکندری خوردنهای زیاد افتادنها و برخواستنها اونی که میخواد سازیات بگیره بعد از کلی نوتهای اشتباه زدن زخم شدن انگوشت ها، افتادن فشار گرسنه شدن تمام این ها به یک شخصی تمری... تبدیل میشه که در اثر تمرین طولانی حالا تبدیل میشه به یک شمشیرباز هرفی یا به یک موزیسیان فوقلاده به همین خاطره که در اثر تمرین طولانی یه آدم کودن به صاحب منصبی درباری تبدیل میشه یه آدم آتشی مزاج به یه آدم هوشمند مردمدار یه آدم رک سری به یه آدم محتاط یه فرد شریف به یه فرد تنگو تبدیل میشه پس ما باید مدام تلاش بکنیم با روشن فکری با آگاهی بیشتر خواندن کتاب زیاد استفاده از تجربیات دیگران و تجربه های خودمون و با تمرین های زیاد بتونیم این شخصیتمون رو هدایت کنیم و به آدم والایی تبدیل بشیم اما یه چیزو باید حواظمون باشه. این روش منضبط ساخته در اثر عادته که استقرار پیدا میکنه. یعنی ما باید دیسیپلین داشته باشیم. باید نظم داشته باشیم در انجام هر کاری. به این خاطر که طبیعت ما اساسا این طوری نیست. و هر چیزی که گفتیم دیگه شوپناول میگه وقتی سرشت آدم اونطوری نیست پیوسته داره در برابر این قضیه مقاومت میکنه. و حتی گاهی و اوقات به دور از انتظار بر اون غالب میشه به همین خاطره که ناپلون یه ای داره که میگه هر آنچه که طبیعی نیست ناکامله ما باید حواسمون به این نکته باشه حالا جالبه در راستایی همین زعب مسئله که گفتیم یعنی همین که از ناپلون بیان کردیم شوپنهاور میگه که فقط یه مورد استثناء از این قاعده به ذهنم میرسه کدوم قاعده؟ همین که بیان کردیم که اون که طبیعی نیست ناکامله میگه یه سنگ معدنیه که نزد مدن شناسای معروف این خیلی شناخته شده است و اصلش به خوبی بدلش نیست خیلی جالبه اینو چی اصلا بیان کردم خودم به این خاطر که بگم ذهن شوپنهاور چقدر وسیعه در موضوعات مختلف صد البته که باید خودتون این رو متوجه شده باشین اگر از اپیزود یک گوش داده باشین به صحبتها ولی واقعا این بشر توی هر زمینهی دست مبره و اینجا هم به همین شکله. آوانتورین یه کانی نادریه که همین نام رو به شیشه قهوهی رنگ هم اطلاق میکنن که به شباحت بیشتری داره و توی این مورد اصلش از بدلش بیارزشتر یعنی بدله بهتر از اصلش باری شوبنهاور میگه که حالا مایل هم اینجا به خواننده بگم که از هر نوع رفتار تصنعی برحذر باش. سعی نکن که یک رفتاری رو به صورت مصنوعی بندازی تو خودت و فقط عداش رو در بیاری. بخاطر این که این گونه رفتارها همیشه موجب کم ارزش شدن تو میشه. اولا که به مصابه فریبکاریه که این نشانه بزدلیه. خودت نیستی دیگه. یعنی خود آدم مثلا پس فطرتی هستی، می خوای ادا رو در بیاری. حالا این ریشه‌ش tie ریشه‌ش ترسه. یعنی فریبکاری نشانه بزدلیه چرا که ریشش ترسه دومن این به مسأله محکوم کردن خودته به خاطر اینکه کسی که این کارو میکنه میخواد اونطور که نیست یعنی بهتر از اونچه که هست جلوه بکنه وانمود کردن هر خصوصیت و بالیدن به اون اعتراف به اینه که من واجد اون خصوصیات نیستم چه جرأت باشه چه فضل و دانش باشه چه توانایی ذهنی و شوخ باشه یا اقبال نزد زنان یا ثروت یا اصل و نسب اشرافی یا هر چیز دیگه که بتونه خودش رو باش بزرگ جلوه بده به خاطر همین اصلا وقتی بیان کردیم تو اپیزود قبلی یه نفر هی میاد مدام یه چیزی رو میگه یه چیزی تو ذهنش عقده است این هست یه اصلا برخلافشه تو اصلا اون نیستی و در این صورتی که میشه اصلا نتیجه گرفت که درست توی همین زمینه تو ضعف به خاطر اینکه اگر کسی یه خصوصیتی رو در حد کمال داشته باشه اصلا به فکرش خطور نمیکنه که اون خصوصیت رو به معرض نمایش بذاره به خاطر اینکه از وجود اون به اندازه کافی خورسند هست این معنی با این ضربان مسئله اسپانیایی هم گفته میشه که نه که لقمی میخوره یه میخ کم داره البته البته یه نکته اینجا هست شوپنهاور میگه چنان که در آغاز گفته شد هیچ کس نباید انان خودش رو کاملا از کف بده ها و خودش رو اون چنان که دقیقا هست نشون بده به خاطر اینکه ما خیلی از چیزهای زشت داریم که این از سرشت حیوانی ما میاد و نیاز به پرده پوشی داره این واقعیت اما کم نمایی رو توجیه میکنه نه بیش نمایی رو حواس باشه. باشه درزم باید بدونیم که دیگران به تظاهر و رفتارهای تصنعی پی میبرن سریع میفهم حتی قبل از اینکه اصلا بدونن داری به چه چیزی تظاهر می کنی و باری تظاهر دیری نمی پاید و روزی ماسک از چهره آدمی میافتد سنک هیچکس نمیتواند مدت درازی ماسکی که بر چهره دارد به نمایش بگذارد سرشت آدمی هر آنچه را که به طور تصنویی کسب شده است در هم میشک اصل بعدی که فوق اصل قشنگی اصلا کدومی که از اصلای شپنهاور قشنگ نبوده تا حالا انسان وزن بدن خودش رو احساس نمیکنه. ولی وقتی که اجسام خارجی رو تکون میده یا به حرکت درمیاره می رو وزن اونا رو احساس میکنه. به همین شکل متوجه کمبودها و ایپای خودش نمیشه. بلکه مدام کمبود و دیگران رو می بینه اما حسنی که این امر داره اینه که دیگران برای هر کس میشن مثل آینه که در آن همه نوع عیب، کمبود، بیادبی و خصوصیات نفرت انگیز خودمون رو به آشکار میتونیم ببینیم مشکل اینجاست که معمولا رفتار چنین آدمی به رفتار سگی میمونه که در برابر آینه پارس میکنه چون که نمیدونه اون چی که داره میبینه تصویر خودشه بلکه فکر میکنه که سگ دیگه ای در برابر قرار داره یعنی میخواد بگه که افراد دیگر رو به مسابقه یک آینه در مقابل خودت ببین که خصوصیات منفی خودت رو هم ببینی کسی که مدام داره دیگران رو انتقاد میکنه در کار اصلاح خیشه حالا کسایی که به هر شکلی گرایش دارن یا عادت دارن که توی خفا یا علنی مدام هی نزد خودشون رفتارای دیگران رو نقد میکنن نقد سازنده این افراد حداقلش اینه که انقدر دست کم انصاف دارن قرور دارن و خودپسندی دارن که از اون که به شدت سرزنش میکنن خودشون هم بپریزن یه درس اخلاقی قشنی توی انجیله که میگه خورده چوبی در چشم دیگران و تیری در چشم خود همون اصلاح آمیانهی که میگیم سوزنی به خود بزن و جوالدوزی به دیگران اما این خیلی قشنگه اما طبیعت چشم اینه که به بیرون مینگره تا به درون یعنی نمیتونه درون رو ببینه به خاطر همین توجه کردن به عیب های دیگران و سرزنش کردن اون برای اینکه از ایوب خودمون آگاه بشیم وسیله مناسبه چرا که ما برای بهتر شدن به آینه نیاز داریم انگار که داریم خودمون رو درش می‌بینیم به همین علته که شوپنهاور معتقد ما تسامح نداریم تسامح یعنی آسوم گرفتن ملاحظه هم همدیگرو کردن ما باید رفتارهای زشت دیگر رو رو نقد کنیم و سرزنش بکنیم که بتونیم جلوگیری بکنیم از اون رفتارها در خودمون این رو هم بگیم که صرفا حرف نباشه دیگه که ما نقد کنیم هی به دیگران ایراد بگیریم خودمون پر از ایراد باشیم و در خفا این کار رو انجام بدیم این حالا اون دل پوری که از نویسنده های آلمانی داره همینجا بیان میکنه و میگه به همین علته که اصلا حماقت های نویسنده های آلمان به سرعت پیدا میکنه. میگه آلمانی ها خودش هم دیگه آدم های بسیار متساحل و روادارند. یعنی خیلی ملاحظه ی همدیگر رو میکنند. خیلی مثلا اگه یه نفر رفتار زشت داشته باشه نمیان تو روش بگن و اینا. شعارشون نمینه با دیگران تساموه میکنیم اما انتظار داریم که دیگران هم با ما تسامح بکنن. از این یه خوبی که این قضیه داره اینه که وقتی شما به یکی گیر میدی مسئولیت خودت سنگین تر میشه دیگه یعنی وقتی رفتار زشته یه نفر دیگر رو سرزنش میکنی اگه خودت بیای اون رفتار رو انجام بدی خب خودت زیر سوال میری زن اگه به یه نفر بگی فلان کار نکن بعد دو دقیقه بعد یا توی یه موقعیتی خودت اون کار رو انجام بدی حداقلش اینه که همون آدم میتونه یقت رو بگیره پس همین باعث میشه که سعی کنی از اون کار دوری بکنی به خاطر همین خوبه که به عنوان دوست های خوب و واقعی یعنی کسایی که تو زندگیمون هستن که واقعا دوستشون داریم و برامون مهمن مثل یک ای ای آینه باشیم برای هم دیگه تو بیا نقص ها و ایرادات منو بگو من هم همینطور و ما به همدیگی کمک میکنیم تو به من نگی کی بگه اون غریبه که میخواد با من تسامح بکنه میخواد ملاحظه منو بکنه ولی تو که رفیقمی میتونی مثل آینه عمل بکنی و باعث که من از رفتارهای اشتباه هم آگاه بشم و سعی کنم که اونا رو برطرف بکنم و بهشون فکر بکنم و آدم خیلی بهتری بشم <تصفيق> اصل بعدی میگه که انسانی که آدم شریفیه، آدم با شخصیتیه، خصوصا کسی که جوانه اول فکر میکنه که روابط رو اون پیوندهای آرمانی که مبتنی بر شباهت عقیده است، اینکه ما ما نهوه تفکرمون یکی باشه نیروهای ذهنیمون مثل هم باشه و از این قبیل تشکیل میده اما بعدا پی میبره که این مسائل بر پایه منافع مادی استفاد این منافع بیش یا کم هم اساس همه چیزن هم. اف اکثر افراد نوع بشر از رابطه تصور جوزی ندارن به خاطر همین هر کس بر حسب سمت اداری که داره اشتغالش، ملیتش، خانوادش یعنی به طور کلی بر حسب موقعیت و نقشی که قرار اجتماعی براش تعین میکنن ارزیابی و دسته بندی میشه و با اون مثل یک کالای کارخونه رفتار میکنه. اما راجبه اینکه خود اون آدم چیه آن چه هست چیه؟ چه انسانیه صفات شخصی شی و اینها به دلخواه و به ندرت سخن گفته میشه و هر کس حالا معمولا مطابق میل خودش اینها رو به یک کناری میزنه و بهش توجهی نمیکنه اما آدم هر چقدر دشمنتر باشه این قراردادهای اجتماعی رو کمتر میپسنده و تلاش میکنه که خودشو از هیته اونا دور بکنه علت وجود این قراردادها در اصل اینه که توی این جهانی که سرشار از شوربختی و نیازه ابزارهای مقابله با بدبختی و نیاز نقش اساسی و در نتیجه قالب رو پیدا میکنند این حرف و حدود دیویس سال ولی ما کماکان میبینیم که وجود داره و بدتر همچه بسا شده درسته که به واسطه خانش خوب همین آثار و روشن فکری که افراد آگاه انجام میدن خیلی همون به این پی بردیم که واقعا منصب اجتماعی و پول صرف همه چیز نیست اما همونطور که شوپنهاور هم میگه در این دنیایی که همه چیز سخت شده و روز به روز سختتر میشه و بحث معیشتی خیلی مهم شده و همه چیز به قدری گرون شده که دیگه اصلا نمیشه مثل سابق زندگی تشکیلات ناخداباه دیگه به مرور این خصوصیت ها برای افراد رنگ میبازن و مسائل دیگه مهمتر میشه مثل سمت اون فرد و پولش و اینها حتی ممکن خیلی موارد به خیلی از رفتارها و خصوصیتهای منفی تن بدن صرفا به این دلیل که اون آدم سمت بالایی داره یا درآمد بالایی داره در راهنمای بعدی شوپنهاور حالت درد دلتور میگه که همونطور که به جای سکه نقره پول کاغذی رواج داره تظاهر به احترام و دوستی و به نمایش گذاشتن این رفتارها و چهره ها هم به همین شکل رایجه یعنی پول از خودی خود ارزشی نداره دیگه گفتیم توی اپیزودهای اولیه سکه ها در زمان خودش نقره بوده یا جنس طلا بوده ولی الان یک کاغذ اومدن که هرنگ قرار داد که این پوله همونطور که میگه این رایج شد بین آدمیان احترام و دوستی هم دیگه ظاهری شده حالا بعد اگه طرف بپرسیم کسایی که استحقاق سکه واقعی رو دارن کمن یا زیادن اما به هر حال برای دمجنباندن جونباندن سگان ارزش بیشتری قائلم تا برای تظاهر به دوستی از این قسم که مکرر دیده میشه توی زندگی نام شپنهاورم اگه بخونی خیلی به سگ علاقه داشته و همیشه سگا رو نگر و حتی یه سگی میگیره نجادش نمیدونم چی بود پوده لگشت اشتباه نکنم اگه همچین سگی باشه که بچه هایی که حالا در همسایگی شپنهاور بودن توی اون محل بودن وقتی این سگ میگیره بهش میگن هاور کوچولو تا اونجایی که یادم میار اما شوپنهاور میگه که شرط دوستی حقیقی اینه که قویاً و به طور عینی و آشکار فارغ از هر گونه نفع شخصی باشه یعنی ما چه تو خوشی چه تو ناخوشی با هم نگه سهیم باشیم شریک باشیم این خودش هم مستلزم هم هویت شدن واقعی با اون دوسته اما خودخواهی ذاتی نوع بشر با این دوستی مقایر دیگه در تضاد حالا اصلا معلوم نیست که دوستی حقیقی وجود داره یا نه. روابطی که بین انسان ها وجود داره که اگرچه شالودش به طور عمده بر انگیزه های خودخواهانه پنهانی بنا شده ولی بر حال یه ذره هایی از دوستی های ارزشمند و حقیقی هم میشه این لاماها پیدا کرد که خود این ارزشمنده. به خاطر همین این جهانی که حالا پر از کاستی و اینا تا حدی میشه این رابطه رو دوستی نامید این دوستی از روابط عادی که بیشتر روابط رو تشکیل میده بسیار برتره تا حداقل اون حالتی که بخواد ظاهری بشه در روابط عادی این جوریه که اگه ما میدونستیم که آشناهامون در قیاب ما چه چیزایی درباره ما میگن حتی یک کلمه دیگه با اونا صحبت نمیکردیم شوپنهاور یه آزمایشی مطرح میکنه برای اینکه بتونی دوستی خودت رو محک بزنی ببینی که دوستای اصیلی داری و این رابطه اصیله یا نه اون آزمایش هم اینه که اگر به بلایی گرفتار شدی بالا فاصله برای اون دوستت نقلش کن دو تا حالت داره یا توی چهرش یه اندوه حقیقی و سمیمانه نقش مبنده یا اثری از آرامش و یه جلوه دیگهی بجز هم دردی میگه. حتی توی مصیبت بهترین دوستانمونم همیشه جنبهی پیدا میکنیم که برای ما ناخوشایند نیست. یعنی همون آشناهای عادی که اونا رو دوست خودت میدونی توی همچین وضعیتی که تو گرفتاره بلا میشی نمیتونند اون لبخند خفیفی که هاکیر رضایتشون رو پنهان بکنن. اصلا به ندرت میشه تو بتونی اینا رو بیش از این خوشحال بکنی. کافیه فقط از مصیبت و بلایی که اخیرا گرفتاره شدی تعریف بکنی براشون رو اصلا تو چهرهشون ببینی که دارن کیف میکنن یا اصلا ضعف شخصی که بهش پی بوردی و برای اونا آشکار بکنی این خصلت ویژه‌ی آدماست نکته بعدی که برای دوستی ذکر میکنه اینی که دوری و قیاب طولانی به زیان هر دوستی اگرچه که هیچکس تمایلی نداره که این امر رو بهش اذعان بکنه کسایی که نمیبینیم حتی اگه محبوب ترین دوستای ما باشن به تدریج توی ذهنمون خشک میشن و به یه تصور انتظایی بدل میشن و در اثر همین فاصله همبستگی ما با اونا به تدریج صرفا اقلانی یا سنتی میشن اون همبستگی زنده و امیق از آن کسایی که پیش چشممونن و این امر نه تنها در مورد انسانها صدق میکنه بلکه در مورد حیوانات اهلی هم صادقه این واقعیت نشون میده که انسان ذاتن تا چه اندازه در تنگنای حواس خودی زندگی میکنه یعنی یه نفر صرفاً باید پیش چشم تو باشه در حضور تو باشه که تو با این حواس پنجگانت بتونی ببینیش حسش کنی لمسش کنی و اینها تا اون ارزشش نیفته و تبدیل به یه تصور انتظایی برات نشه و جمله از گوته نقد میکنه که لحظه حال الههی نیرومندیه یه پنج لاین قوی هم حالا در بین کتاب میزنه که لفظ دوستان خانگی وجه تسمیه درستی داره. به خاطر اینکه چرا بهش میگن دوستان خانگی؟ چون بیشتر دوست خونن تا دوست صاحب خونه. به خاطر همین بیشتر به گربه ها میمونن تا سگا. گفتیم دیگه شوفون و عاشق سگا بوده حالا این وسط از گربه ها هم بعدش میاد میگه این عاشق خونن پس همون بهتایی که بهشون بگیم دوستای خانگی ما دوستامونه داد میکنن که با ما رو راستن یعنی دوستان خود را صادق مینامند حالان که دشمنان صادقند به خاطر اینکه میشه از سرزنش اونا به منظری داروی تلخ برای شناختن خودمون استفاده بکنیم درست حرف اون دشمن من ممکنه تلخ باشه ممکنه برای من زننده باشه اما اون با من تسامح نمیکنه دیگه اون داره یه حرفی و رک به من میزنه حالا درست دشمنمه ولی شد راست بگه پس این به منظله داروی تلخیه تا اون دوستی که میاد در کنار تو و صرفا لبخند میزنه و همه چی گل و بلبله و ادعای صادق بودن هم میکنه قاعده و اصل بعدی میشه قاعده سی و چهار در مجموع و عقیده دیمال این بهترین اصل و بهترین راهنما نما و قاعدهیه که شپناورون رو مطرح میکنه. چقدر کم تجربه است اون کسی که فکر میکنه که نشان دادن عقل و هوش موجب محبوبیت توی جامعه میشه. برعکس این دوتا خصوصیت نزد اکثریت قالب مردم خشم و نفرت ایجاد میکنه. هر اندازه که نتونن این خشم و نفرت رو ابراز بکنن حتی اگه اون رو از خودشون پنهون بکنن این احساس شدید تره. اون که در واقع میگذره اینه. وقتی کسی برتری فکری مخاطب خودش رو درک و احساس میکنه تو خفای خودش در نهان بدونه اینکه خودش بدونه نتیجه میگیره که مخاطب نیز به همون اندازه هقارت و محدود بودن اون رو درک و احساس کرده. این قیاس زمیر تلخترین نوع نفرت و خشم و کینه رو در اون آدم تحریک میکنه. پس گراسیان به درستی میگه که تنها وسیله ای که موجب محبوبیت میشود این است که آدمی پوست کند ترین حیوانات را بر تن خود بکشد. اینکه هوش و عقلت نشون بدید چیزی نیست بجز یه شیوه غیر مستقیم بر سرزنش کردن تمام اون کسایی که ناتوان و کندذهنند. به علاوه فرد آمی از دیدن کسی که توی نقطه مقابلش براشفته میشه علت پنهان این براشفتگی هم که تو قبلی بستیم. خاطر اینکه همونطور که مدام میبینیم ارزای خودپسندی لذتیه که برای انسان از هر لذت دیگهی بالاتره و این لذت فقط به وسیله یک حالته که امکان پذیره به وسیله مقایسه خودش با دیگران ما مدام در حال مقایسه خودمون با دیگرانیم از هر نظر اما انسان به هوش هیچ کدوم از خودش به قدر قابلیتهای ذهنی مغرور نیست یعنی هر مزیت و برتری که شما داری اون قابلیت‌های ذهنی ته که باعث میشه بیشتر از همه احساس غرور کنی در مقابلش به این خاطر که اصلا برتری انسان بر حیوانات فقط بر این پایه است از این رو اینکه ما برتری خودمون رو به کسی نشون بدیم اون هم در برابر دیگران این بزرگترین گستاخیه اون شخص مقابل از این طریق به انتقام جویی ترغیب میشه و در جستجوی موقعیت مناسبیه که با اهانت انتقام خودش رو بگیره و بدین وسیله است که از حوزه عقل خارج میشه و به حوزه اراده وارد میشه هیته ای که همه توش یکسانند بنابراین در حالی که مقام و ثروت توی جامعه موجب جلب احترام میشه از توانایی‌های ذهنی نباید چنین انتظاری داشت شما باهوش باشی، با شخصیت باشی، توانایی برتر ذهنی داشته باشی، انتظار نداشته باش که همونطور که ماشین خوب زیر و مقامی داری و پول داری بخوای بین بقیه محبوب باشی. توانایی ذهنی در بهترین حالت نادیده گرفته میشن. اما معمولا به صورت یه نوع گستاخی به اون نگاه میکنن یا منزله چیزی که صاحبش حالا به طور غیر مجاز اونو به دست آورد. انگار که غیر مجازه که شما باهوشی و میخوای فقط صرفا با اون فرخ بفروشی برای جبران امتیاز هر کس توی خفای خودش تلاش میکنه که به نحوی اون آدم رو تحقیر بکنه و به خاطر همینی که اصلا صرفا مدام منتظری یه فرصتن. فرصتی که دست بده و انتقامشون رو بتونن از اون آدم بگیرن آدم هر چقدر؟ رفتار فروتنانه داشته باشه بازم دیگران به سختی میتونن برتری قابلیت‌های ذهنی شو بهش ببخشن سعدی بدان که نادان از مصاحبت دانا بیشتر در رنج است تا دانا از مصاحبت نادان حماقت یه توصیه نامه واقعی همونطور که گرما برای بدن مطبوعه احساس برتری هم برای روح خوش آینده. به خاطر همین آدم از روی قریزه به چیزی نزدیک میشه که مثل اجاق یا آفتاب گرمش میکنه این فقط میتونه کسی باشه که مسلمن پایین تر از خودشه بین مردا توانایی های ذهنی و بین زنا توان... بحث های زیبایی و اینا مطرحه از دیدگاه شپنها بر ابترکه بخوایم به طور مصنوعی پایینتر بودن خودمون رو در برابر بعضی اثبات بکنیم این هم کار آسون نیست میگه باید ببینی که دختری که زیباست خوشگله با دختر زشت رو چقدر محبت روبرو میز رو همونطور که حالا امتیازات بدنی توی مردا چندان مورد توجه نیست در مقایسه با زنان از منظر شپنها بره. ولی با این حال هر مردی که کناره مرد دیگه قرار میگیره که ازش کتاتره احساس بهتری داره تا در کنار یه مرد بلندتر به خاطر همین در بین مردان صفیهان و نادانان و در میان زنان زشترویان رویان معمولا محبوب و طرفداره بیشتری داره و اینا خیلی جالبه میگه که به آسونی از بابت خوشقلبیشون شهرت پیدا میکن یعنی اون کسی که زشته یا اون کسی که حالا بین مردا هیکل ضعیفتری داره یا کتاق همه اینو دوست دارن و همه محبوبن به همین خاطر که میگه اصلا توی جمع های اینچنینی اینا انقدر دوست داشتنی هم. به این خاطر که مردم از اون افرادی که ازشون بالاترن همیشه در فرارن و ازشون نفرت دارن خوششون میاد اساسا ببینن که یکی ازشون ضعیف تره. اصل بعدی شوبنهاور بیان میکنه که در اعتماد به دیگران غالبا سه مقوله نقش عمده رو ایفا میکنن: تنبلی، خودخواهی و خودپسندی. چرا تنبلی؟ وقتی که به جای اینکه خودمون تحقیق، نظارت و یا عمل کنیم، به دیگران داریم اعتماد میکنیم یعنی اصلا پیش از اینکه خودمون مسئولیت رو به عهده بگیریم داریم میسپریم به یکی دیگه خودخواهی خودخواهی برای اینکه وقتی که برای کم کردن از فشاری که مشکلات بر ما وارد میکنه اونا رو داریم با دیگران در میون میذاریم یا برای فشاری که حالا یک کاری داره به ما وارد میکنه بیمون رو با این نفر دیگه تقسیم بکنیم. و خودپسندی از این نظر که وقتی که اونچه که با دیگران در میان میذاری ویچه ما رو میده حالا توی هر زمینه که میخواد باشه با این همه توقع داریم وقتی که اعتماد میکنیم به یه نفر به ما ارج بذاره میگه اگه دیگران نسبت به ما بیاعتماد باشن نباید خشبیم بشیم به اینکه تو اعتمادی تحسینی برای صداقت نهفته نه است به این معنا که اصلا اعتراف صادقانهی به نادر بودن افراد معتمد یعنی افراد معتمد کمیابند در شمار چیزهایی که آدم اصلا به وجودشون شک داره به خاطر همین من بعد واسه آدمای خیلی محدودی این خصوصیتو قائل بشم که اصلا اعتماد بکنم بهشون پس اگه من به تو اعتماد نمی کنم ناراحت نشو چرا که این یک اعتراف صادقانه است از نادر بودن افراد معتمد و چه بس این موضوع اگه بخوام از این زاویهی که شوپنها باره مطرح کرد بهش نگاه بکنیم این که من حتی اینه که تنبلی نمی کنم خودخواه نیستم و خودپسندم نیستم قاعده بعدی در رابطه با نزاکته که در نظر مردم چین یه فضیلت اساسیه شپنهاور معتقده که نزاکت بر دو شالود استواره که یکی شو توی مقاله اخلاق شهر داده اما اون یکی رو داره اینجا مطرح میکنه نزاکت یه توافق تلویحی میان آدمیانه تا اون وضعیت فلاکتبار اخلاقی و اقلانی یکدیگر رو نادیده بگیرن و سرزنش نکنن از این را اون کمبوت ها کمتر نمایان میشه که به سود هر دو طرفه به خاطر همین نزاکت یه حوشمندیه. پس بینزاکتی میشه نشانه حماقت با بینزاکتی ما ایجاد دشمنی میکنیم وقتی که بی علت و به امد یه بین نزاکتی رو انجام میدیم این یه کار دیوانهواره مثل کسی که خونشش رو داره آتیش میزنه. به خاطر اینکه نزاکت مثل یک سکه تقلبیه و خرج نکردنش نشانه قلم قلمو ببین و برکس سخاوت در نزاکت دلیل عقله همه ملتان ها نامشون رو با جمله خدمتگذار فرمامر شما به پایان میرسونن تو همین مایه که خودمونم ته نامه میذاریم و این آشناه فقط حالا آلمانیان که از کلمه خدمتگذار پرهیز میکنن که شبه نامر که این اصلا درسته به خاطر این کسی حقیقت نداره کسی خدمتگزار کسی دیگه نیست اما در کل یه مثال ای که هست اینه که مومو در نظر بگیرید موم به طور طبیعی سفت و شکنند است همین موم در اثر گرما کمی نرم میشه و به دلخواه شکل میگیره کمی نزاکت و مهربانی هم میتونه حتی اشخاص بدخلق و بدخواه رو اینطاف پذیر رو مهربون کنه به خاطر همین تأثیر نزاکت بر انسان مثل تأثیر گرما بر مومه البته که مؤدب بودن همیشه هم کار آسونی نیست به خاطر اینکه قالب افراد استحقاق اون رو ندارن. دیگر اینکه خب بعد از این طرف وانمود بکنیم به مسائل اونها علاقه مفریتی داریم در صورتی که اصلاً هیچ علاقی به شنیدن اونها نداریم. اینکه ما بتونیم غرورمون رو و نزاکتمون رو با هم دیگه سازگار بکنیم یکی از شاهکاراست. حالا چرا بحث غرور مطرح شد؟ ما وقتی که مورد اهانت واقع میشیم که در واقع همیشه نشانگر بیاحترامی دیگه انان خودمون رو از کف میدیم اما اگه از یه سو تصور میزی از ارزش و شعن خودمون نداشتیم یعنی فاقد غرور بیجا میبودیم و از سوی دیگه میپذیرفتیم که هرکس معمولا درباره دیگری چی فکر میکنه و چه احساسی داره اون موقع اختیار خودمون رو اینچنین از دست نمیدادیم یعنی چی افرادی که از کوچکترین اشاره سرزنش آمیز براشافته میشن، اگه گفتار آشنایان رو خودشون رو درباره خودشون میشنیدن دیگه چیکار می ما موبت همواره خاطرمون باشه که نزاکت یه نزاکت عادی جز صورتکی خنده بر لب نیست. اگر این طوری از اینکه این صورت کمی بجا جا بشه یا لحظه اون رو از چهره بردارن به داد و فقان نمی این نزاکت یه چیز مصنوعی و قراردادیه بین همه، به خاطر همین حالا اگه یه نفر به تو نزاکت می‌زنه نزاکت نمیکنه اون حالا نمیخواد به هم بریدیم. حالا وقتی کسی بیش از اندازه بد زبون میشه با ما، مثل این میمونه که از جامعه خودش بیرون اومده و برهنه در برابر ما ایستاده که البته در این صورت قالب اشخاص یه بدی داره اصل بعدی که شورا مطرح میکنه و خیلی هم کوتاه اینه که میگه اصالت داشته باشه آدم توی کاری که میکنه یا نمیکنه نه بعد از دیگران تقلید بکنه به خاطر اینکه موقعیت ها و شرایط و روابط اصلا یکسان نیستن و بحث تفاوت شخصیت هم مطرحه که به هر عمل رنگ دیگه میده بنابراین اگه دو نفر همون کار رو بکنن یکسان نیست و آدم باید بعد از تعمل بسیار و تفکر دقیق بر حسب شخصیت خودش عمل بکنه اما بریم سراغ اصل بعدی اصل بعدی بیان میکنه که آدم نباید نظر هیچ کس رو رد کنه بلکه باید بدونه که اگه بخواد همه مهملاتی رو که دیگران بهش معتقدن از ذهنشون بیرون بکنه عمر نو هم کافی نیست. همچنین باید در گفتگوهامون از هر گونه تذکر خیرخواهانه به منظور اصلاح دیگری خودداری بکنیم. به خاطر اینکه رنجوندن مردم آسونه اما اصلاح اونا اگر ناممکن نباشه دشواره. اگر در یک گفتگویی که بر حسب تصادف حال شنونده اونی مهملاتی گفته میشه که خشمگینت میکنه پیش خودت مجسم کن که نازر یه صحنه خندهآور بین دوتا دیونه ای سر همین نه رو نه به دنبال این باش که اون آدم ها رو بخواه اصلاح کنی یا باهاشون بحث بکنی فایده این کار اثبات شده کسی که با این تصور به جهان اومده که به مردم به طور جدی توی امور مهم آموزش بده اگه جان سلامتی به در بره بعد از بخت خودش شاکر باشه اصل بعدی اگه کسی میخواد که قضاوتشو باور بکنن باید اونو با خونسردی و بدون هیجان بیان بکنه به خاطر اینکه شدت لحن همیشه از اراده سرچشمه میگیره و در این صورت قضاوت رو ناشی از اراده می‌دونن نشناخت به خاطر اینکه شناخت طبق معایناتی که داره فاقد هیجان اگر لازمه برگردید اپیزود اول راجب بحث اراده و تصور به طور کامل صحبت شده به همین خاطر که شوپنهاور اینجا این بحث رو مطرح می‌کنه از اونجا که عنصر اولی و ریشه ای توی انسان اراده است و شناخت یک عنصر است که بعداً به انسان اضافه میشه اگر ما بگیم حکمی رو با هیجان شدید بیان بکنیم مردم بیشتر یمان میکنن که این حکم از حیجان اراده ناشی شده نه اینکه خود حکم موجب همچین حیجانی شده باشه به قادر همین حواستتون باشه که قضاوت هاتون رو بدون حیجان و با خونسردی بیان بکنین چرا که شدت لحن خیلی مهمه در اصل بعدی شبه بحث تمجید از خود یا همون تعریف از خودمون رو مطرح میکنه میگه حتی اگه توی تمجید از خودت کاملا حق داری نباید خیلی به این کار وسوسه بشی خاطر اینکه خودپسندی یه بسیار عادیه اما استحقاق تمجید هم یه نادره که به محض اینکه دیگران متوجه تمجید ما بشن حتی اگر تلویهی باشه هر کس که شرط ببنده سخن ما از روی خودپسندیه یعنی اون رو به منظله خودپسندی همیشه برداشت میکنن که ما توی گفته های قبلیمون اشاره کردیم که تفاوت هست بین این و خودپسندی خودپسندی به چه منفی داره به خاطر همین سعیکن که خیلی به تمجید از خود نپردازی بیکن یه گفته ای داره که میگه وقتی به سوی کسی مشتی خاک پرتاب میکنی همیشه مقداری از اون بر بدن اون آدم میچسره حالا شوپناور میگه این گفته نه فقط درباره افترا صدق میکنه بلکه درباره تمجید از خودت هم صادقه به خاطر همین تمجید از خودت رو به اندازه متعادل توصیه میکنم نه خیلی از خودت زیاد تعریف کن نه ای طوری باشه که دیگه هیچی از خودت نگی اما توصیه و قاعده بعدی فوق العاده است بی نزیر. اگر به کسی زن دروغگویی دارین اگه شک دارین که اون آدم داره دروغ میگه وانمود کنید که حرفشو باور میکنید در این صورت اون آدم جسورتر میشه دروغای بزرگتری میگه و سرانجام دروغش آشکار میشه اما اگه فهمیدید که کسی که میخواد حقیقتی رو کتمان کنه ولی حالا گوشه ای از اون رو ناخواسته برملا کرده ناباوری نشون بدید بگید که باورم نمیشه وای این نابابری شما اون رو تحریک میکنه که کل حقیقت رو فاش کنه پس دوتا بحث شد یه موقع از شما شک به یه نفر که داره دروغ میگه یه موقع یه نفر نخواسته یه حقیقتی و از زبونش میره برای شما بیان بکنه تو مورد اول حرفشو رو باور کنید که دروغای بزرگتری بگه و سرانجام دروغش آشکار بشه توی مورد دوم نشون بگیم بخت زده بشین تا این شخص مقابل رو تحریک بکنه که همه حقیقت رو به شما بگه قاعده بسیار مهم بعدی در ستایش سکوته همه امور شخصیمون رو باید مثل یک راز نگه داریم و بذاریم که آشنایانمون فقط چیزهایی رو ببینن که با چشمشون میتونن ببینن یعنی به وقوع میپیوند به خاطر اینکه آگاهی اونا از امور بی اهمیت هم حتی ممکنه که در زمان و شرایط خاص باعث زیان ما بشه به طور کلی صلاح در اینه که آدم شعور خودش رو با نگفتن نشون بده تا با گفتن به خاطر اینکه سکوت از هوشمندی و گفتن از خودپسندی امکان پیش آمدن هر دو به یک اندازه است اما غالبا ارزای گذرایی را که گفتن به همراه میآورد، به فایده درازمدتی که سکوت زامنه است روچان می دهیم آخ 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 چقدر این قلم باست چقدر این قلم باست امکان پیش اومدن هر دوشون به یه انداز است اما ما غالبا ارزای گذرای رو که گفتن به همراه داره رو ترجیح میدیم به فایده درازمدتی که سکوت زامنه توصیه میشه که ما حتی به منظور سبک کردن بار دلمون هم نباید فکر خودمون رو با صدای بلند بیان بکنیم کاری که اشخاص پرتحرک میکنن مبادا که این عادت بشه به خاطر اینکه در اثر این کار فکر و گفتار چنان با یکدیگر عجین میشن که به تدریج سخن گفتن با دیگران به فکر کردن با صدای بلند تبدیل میشه حالان که اختزای هوشمندی اینه که بین فکر و گفتار یه شکاف عمیق نگاه داشته بشه یه اختلالی هست به نام اکروفوبیا به معنی بلندی هراسی شبنها این مثال رو میزنه تا موضوعی که راجبش صحبت کردیم رو تر بیان بکنه این مثل این میمونه که یه نفر در یه ارتفاعی استاده بعد وقتی از اون ارتفاع پایین نگاه میکنه دچار سرگیجه میشه بعد خودشو پرتاب کنه پایین چرا؟ به خاطر اینکه گمان کرده که نمیتونه توی اون ارتفاع بیسته و رنج ایستادن توی اونجا اونقدری بزرگه که باید کوتاهش بکنه. درسته که سکوت و نگه داشتن راز کار سختیه و ممکنه با رنج همراه باشه. اما در اکثر مواقع شما با بیان کردنش مثل اون آدم میمونه که داره خودش رو از ارتفاع پرتاب میکنه به پایین. از سوی دیگه باید بدونیم که مردم توی امور دیگران فوقالعاده زیرک و باهوشن مثل ریاضیدانای ماهر فقط با یه معلوم منظور معلوم و محشوله. فقط با یه معلوم پیچیده ترین معادلات جب رو حل میکنن حتی اگه هوش چندانی نداشته باشه مثلا اگه واقعی رو که در گذشته اتفاق افتاده براشون تعریف کنید باید مراقب باشید که اطلاعات اضافی ندید حتی هر چقدر هم حالا این اطلاعات بخواد راجع به مکان باشه، راجع به زمان وقوع باشه یا درباره فردی که توی اون نقش داشته یا اصلا نقش فری داشته، اصلا هر چیزی که مستقیما بهش مربوط میشه. چرا بخاطر این که وقتی این کارو میکنی داری فورا یه مدرک معلومی بهش میدی که با اون هوشی که توی علم جبر دارن، همه مجهولات معادله رو پیدا میکنه. شوق کنجکاوی آدم توی این موارد انقدر بزرگه که اراده به نیروی این شوق هوش و به منظور دستیابی به دورترین نتیجهگیریها ها میتازونه علت ریشه این قضیه چیه؟ مردم به همون اندازه که برای دریافتن حقایق کلی نامستعد و بیعتنان برعکس شیفته امور شخصی دیگران ها. اصلا عشق میکنن که سرک بکشن توی زندگی مردم پس طبقه آنچه گفته شد حتی همه آموزگاران حکمت عملی زندگی هم سکوت رو به تأکید و با انواع استدلالات توصیه کردند پس بیشتر از این راجبش توصیه نمی کنیم و صحبت نمی کنیم. آنچه را دشمنت نباید بداند به دوستت مگو. اگر رازم را پنهان کنم زندانی من است. اما اگر آن را فاش کنم من زندانیان خواهم سمره درخت سکوت صلح است آرتور شپنهاور در اصل بعدی بیان میکنه که تا جایی که ممکنه نباید با کسی اناد ورزید. اناد یعنی دشمنی کردن، ستیز کردن، لج بازی کردن و سرکشی کردن. درسته که حالا نباید با کسی اناد بورزیم، اما باید رفتار هر کس رو به دقت مشاهده کنیم و به خاطر بسپریم تا بتونیم دست کم در رابطه با خودمون رو تشخیص بدیم و بر مبنای اون کردار و رفتار خودمون رو تنظیم کنیم. و پیوسته این واقعیت رو توی ذهنمون داشته باشیم که شخصیت آدما تغییر ناپذیره. فراموش کردن خصوصیت بد افراد مثل این میمونه که پولی رو که به زحمت به دست آوردیم دور بریدیم به همین خاطره که از صمیمی شدن غیر عاقلانه و دوستی های احمقانه مسون میمونیم نظر شپنهاورینه که حکمت زندگی از دونیم تشکیل شده نیمی از اون اینه که نه عشق بورزی و نه نفرت داشته باشی و نیم دیگرش اینه که نه چیزی بگی نه چیزی رو باور داشته باشی البته که بیان میکنه باید به جهانی که در اون به کار بستن این قواعد و قواعد زیر ضروریه پشت کرد من این آدم خیلی دوست دارم یعنی درسته که حقایق تلخی رو بیان میکنه که من در اپیزود اول هم بیان کردم بیشتر واقع تا بدبینی اما در نهایت در زیر این قلم تند و تیز حس میکنم که یک دل مهربونیه که صرفا این مسائل رو داره بیان میکنه از اونجایی که قواید بازی رو بشناسی نه که خودش قواید رو قبول داشته باشه به همین خاطره که میگه باید به چنین جهانی که اساسا ما باید حواسمون باشه که نه عشق ببرزیم نه نفرت ببرزیم نه چیزی رو بگیم و نه چیزی رو باور داشته باشیم اساساً باید پشت کرد. مورد بعدی که شوپوتور بیان میکنه اینه که اینکه که ما بیام خشم یا نفرتمون رو در کلام یا چهرمون ایام بکنیم کار خطرناک و احمقانه ای خنده‌آور فرومایگیه. خشم و نفرت رو جز در کردار نباید نشون داد هرچه که ابراز این هیجانات در کلام و چهره کمتر باشه تأثیرش توی عمل بیشتره برای همینه که فقط زهره حیوانات خون سرده که سمیه یه بیانی هم هست که معروف دیگه میگه سگی که پارس میکنه کاری نمیکنه فقط سر سرسده است اینم هم دقیقا همینه یعنی از چیزی باید ترسید از زمانی باید ترسید که دیگه شخص سکوت میکنه شخص دیگه اصلا اعتراضی نمیکنه و هرچقدر این در کلام و چهره کمتر باشه تحصیلش توی عمل بیشتر اصل پایانی که هاورد توی این بخش مطرح میکنه اینه که سخن رو بدون تاکید ادا کنید منظور از این قاعده کوهن خیردمندان اینه که باید درک معنای گفته خودمون رو به عقل دیگران وابذاشت. اگر کن ذهن باشن پیش از این که تفهیم به انجام برسه فرصت برای گذشتن از مطلب باقیه. از سوی دیگه اگه میخوای احساسات شنوندگان رو مورد خطاب قرار بدید سخنت رو با تحکیدن بکن. که در این صورت نتیجهی که میگیریم عکسه هدف ماست. در کل گاهی میشه با رفتار معدبانه و لحنی دوستان سخنان درشت بیان که خطری به دنبال داشته باشه بخش سوم فصل پنجم هم با عنوان درباری رابطه ما با دیگران همینجا به پایان میرسه و ما در اپیزود بعدی به بررسی بخش چهارم خواهیم پرداخت با نام واکنش ما در قبال مسیر زندگی و سرنوشت که در کل فصل پنجم تموم میشه بهتعینا رو براتون میخوام کلی مراقب خودتون باشین فعلا خواده حافظ